0: Bienvenidos a Hablemos de Doblaje. Soy Sebastián Arias. En este podcast tendremos charlas acerca de esta actividad y vamos a hablar sobre cómo se desarrolla en la Argentina. Van a poder encontrar recomendaciones, entrevistas, análisis y mucho más. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy converso con Noelia Sokolovski. Noé es actriz de doblaje desde el año 2006, es locutora y además es licenciada y profesora en ciencias de la comunicación. Los dejo con la charla que tuvimos con Noé. Espero que les guste. tiempo, hace mucho que no nos vemos sí. sí, y
1: nos encontramos en este espacio Y
0: nos encontramos acá, sí ¿Cómo estás? ¿Bien? Todo bien
1: ¿Corriendo? Pero gracias por convocarme
0: No, gracias por venir, de verdad
1: No, hoy no estoy corriendo ¿No? ¿No, no
0: es un día de esos de...?
1: La verdad es que no Bueno, bien Estuve así, grabando una novela,
0: unos episodios y ¿Se puede y... decir en dónde?
1: En Soundrec Ajá O sea, relativamente cerca Cerca Terminé, me compré unas empanadas sí.
0: Caminé, Muy bien. tomé un poquito de aire Hace frío Mucho Hoy hace frío Y
1: me tomé el colectivo y acá estamos
0: El podcast tiene esta cosa del no lugar, no tiempo Porque no sabemos cuándo Yo no digo, ¿viste? lo pueden escuchar a cualquier hora Lo pueden poner en pausa y retomar en otro momento ¿viste? Sí. Tiene esa cosa de no lugar Hoy hace frío Digamos que es un día que hace frío Y hay que tener ciertos recaudos Con el frío Hay que cuidarse Y hay que cuidarse sí. Contame, ¿cuánto hace que trabajas en doblaje, Noel?
1: Y yo trabajo desde el 2006, desde agosto del 2006. O sea que estamos cumpliendo un nuevo aniversario. Agosto del 2006 empecé.
0: Y es un 13 años, si saco bien la cuenta. 13 años. 13 años, bueno, medio esperado. No. Ay, 13. <ríe>
1: 13. Sí, 13 un montón. años. Un Estuve... Siempre me gustó el doblaje y no quiero decir lo típico, pero la mayoría de los que nos dedicamos a esto, algún que otro contacto con las telenovelas mexicanas tuvimos en nuestra infancia uh -huh. y yo miraba mucho a Verónica Castro, ¿Sí? las, las novelas de esa, de esa gran mujer
0: y bueno de ahí
1: mi cercanía con, después con el neutro, la no está bien que lo diga yo, pero la facilidad que quizás pude tener más adelante uh -huh. cuando decidí hacer un curso con Marcelo Armán unos tres o cuatro meses y mi maestro.
0: Te pongo una pequeña pausa, te interrumpo. Ya ahí hablar de Marcelo Armand vos ya sabías de qué se hacía doblaje o fuiste... fuiste ¿Cómo fue tu, tu primera acercamiento al doblaje, como decir, ah, se hace doblaje en Argentina, porque Marcelo es un referente, pero ¿cómo diste con él? Como...
1: La historia viene por este lado, yo primero empecé una carrera, cuando terminé el secundario empecé a estudiar Ingeniería en Alimentos en la Universidad Nacional de Luján, donde los pade padecí dos años, más o menos, hasta que me di cuenta de que eso claramente no era lo mío dejé la carrera y me metí a estudiar comunicación en la Universidad de Buenos Aires casi en el mismo momento empecé a estudiar locución me recibí en el 2005 de locutora y como en todos la mayoría no, lo sabe, en el último año de la carrera tenemos la materia de doblaje
0: ¿esto fue en el ISER?
1: no, en el ISEC.
0: Ah, ISEC. Okay. ISEC
1: y bueno podemos decir que ese fue mi primer contacto con, con las posibilidades que uno tiene en la cursada, porque al ser tantos era complicado, digamos, eh, escucharse, mostrarse y demás, participar. Y dije, bueno, yo quiero estar, yo quiero dedicarme a esto de lleno, pero necesito más. Entonces, egresé en el 2005 y en el 2006, medio así desesperada, empecé a buscar y hasta trabajos a honorem de algo que estuviera relacionado con lo que yo estaba estudiando porque yo hasta ese momento no había trabajado de nada, solamente me había dedicado a estudiar y a viajar, Luján, Universidad de Buenos Aires, ISEC y tomé contacto con Gonzalo Collado que, trabajaba, que trabaja todavía en Turner él tiene una productora que se llama Ideas Compartidas y buscaba gente que lo ayudara en producción para armar un documental sobre el barrio de Almagro. entonces yo le ofrecí los pocos saberes que tenía y empezamos a charlar, él me contó que trabajaba en Turner y que en Turner se hacía doblaje y así me empecé, empecé a tomar cada vez más contacto y me dijo, mirá, eh, Ricardo Alanís. Estaba dando unos cursos, como digamos, era el director y que llevaba adelante el proyecto. Así que me acerqué y empecé con Marcelo Armán.
0: Que era parte de ese equipo. Que era digamos. parte de ese equipo de profesionales. Ajá.
1: ¿sí? Irene Guisser, estuvo Carlos Romero Franco en alguna que otra oportunidad en una suplencia. Y bueno, después de esos tres meses empecé a.
0: ¿Eso era en Turner?
1: No, no era en Turner. No, no, no que era por Belgrano, era
0: un uh -huh. estudio uh
1: -huh. alquilado y este, la verdad es que Marcelo me motivaba mucho, me decía, vos cuando termines esto, eh, movete para acá, movete para allá, empecé a golpear puertas y así fue, empecé a golpear puertas, eso incluyó la posibilidad de poder ir a presenciar algunas grabaciones de lo que en ese momento se hacía, que era porno, y yo estaba ahí sentadita
0: qué puerta claro. qué puerta de entrada no sí. como
1: dije bueno con tranquilidad en ese momento estaban dirigiendo a Laniz y el Turco y un día me, después de como tres meses más o menos me preguntaron si yo me animaba a hacer eso si quería meter un bolito si yo tenía alguna limitación moral ética religiosa claro o que se le parezca, le dije que no por supuesto y bueno, y así empecé y casi simultáneamente eh, Ricardo Lani fue el que me dio la primera posibilidad en lo que era el, el documental en Civisa porque él trabajaba en ese momento ahí sí. y bueno, así empecé
0: ¿y a Ricardo lo conociste en Turner? no, a Ricardo ah, no.
1: lo conocí porque primero fui a Video Record y en ese momento me dijeron que no tenían un para darme trabajo, pero que fuese a ver a Ricardo Láñez visa, ah. que él seguramente me iba, me iba a recibir e iba a tener algo para mí. Así que pedí que me escuchara y me recibió con los brazos abiertos y, y así se fueron dando las cosas.
0: Mirá, está buenísimo. A mí lo que me gusta de, de estas charlas es eso, porque hay cosas que uno da por supuestas y no, no hubiese adivinado que venías... Sí que habías hecho ese camino, pero que además el contacto había sido con el Tano, con Ricardo Lani. O sea sí, que... por eso,
1: cuando después de tantos años, bueno, ya falleció. Eh, de vez en cuando, cuando nos juntamos con, con gente que, que, que era su amigo y, y tenían una muy buena relación, Escuchamos en YouTube algunas grabaciones de él, de sus narraciones. Sí. Y realmente es emocionante. Y sí, sí, sí. Y sí también era es una figura. ¿eh? Yo, es un orgullo también para mí haber podido empezar, si se quiere, de la mano de él.
0: Claro, ¿no? haberlo conocido y haber bueno, pasado. Conocido, mal, no,
1: no grabé tanto, Ajá. porque en poco tiempo él ya no, no trabajó más ahí. Claro. Este, pero me ayudó. Me y hablar, ayudó,
0: ni hablar, ni hablar, hablar.
1: Mirá. Así que. ¿Se si nos está escuchando?
0: Sí, seguro que nos está escuchando. Sí, sí, sí. Sí, yo trabajé un montón con él y, la, y tengo recuerdos hermosos de, de, de haber operado para él, o sea, y de haber convivido, y de, bueno, montones de cosas. Sí, sí, ahí. Y así, así fueron los comienzos. Y, ¿Y ¿Podés, o recordás, o podés adjudicar a un momento donde sentiste que ya la rueda estaba girando, algún punto de inflexión donde. ¿Te convocaron para protagonizar algo o te convocaron para un personaje que ya tenía continuidad? Y que si hoy pensás decís, creo que con esto la rueda empezó a girar y empecé a...
1: La rueda empezó a girar varios meses, por no decirte más de un año después. ¿Más de un año después? Sí, cuando quedé para una narración para Discovery. Uh -huh. Y era sobre, eran una serie de episodios, habrán sido siete episodios, cinco, seis episodios, de una chica que tenía un problema en un pie. Entonces contaban la historia de esa chica. Y, y quedé, quedé para, para eso. que
0: ¿Algo episódico o continuaba? O sea, un episodio. Eran
1: seis, seis episodios. Ah, Seis episodios. Seis episodios. La consagración.
0: Claro, esa fue la conservación. Sí, cosa, sí. sí lo,
1: lo recuerdo porque.
0: Mi después, pie izquierdo, no sé. Después lo buscaba,
1: no me acuerdo el
0: nombre. No, yo era, me acuerdo me acuerdo un poco era de. Tenía el
1: nombre de una, eh, tenía, no, el, el, la, la narra tenía el nombre. El documental tenía el nombre de. De la protagonista. De la protagonista, pero no me puedo acordar. Mira. Después lo buscaba en YouTube como para ver si me encontraba, ¿viste? Ver, sí, escuchar. sí, sí, sí. Y andaba ahí pescando fragmentos. Esa, ese fue mi. el primer. donde vos decís, bueno, ahora sí arrancamos.
0: Ajá. Claro, hay un punto donde y es ahí, eso es.
1: Bueno, se empezaron a dar cada vez más este, convocatorias. Eh, también me acuerdo con vos cuando me llamaste para la película Mar Abierto, la que. Sí. Mar
0: abierto es. Sí, hay dudas las que no. se quedaban sí, la, sí, que sí. la Mara, que quedaba... claro no, aguas abiertas aguas abiertas algo, sí. algo, algo, algo así bueno. sí por eso la hay la dudas porque Maravilla me parece que es una, española. Es una española, española
1: pero bueno sí esta es la de la pareja que se queda en el medio del océano
0: basada en una historia real aparentemente sí, sí. Nos dejan ahí sí. El, sí sí me
1: acuerdo en eso. el barco donde iban
0: nunca se dan cuenta que están
1: ahí sí. y ahí lo vamos
0: a contar no sí. no 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 por supuesto ¿cómo termino? este
1: bueno, es para eso me convocaste vos esa fue la primera película que, que doblé. Ah, mira. Sí.
0: Tampoco tenía conciencia ¿Te de eso. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Sé. No tenía conciencia de eso.
1: Y después vinieron más cosas.
0: Como por ejemplo. Y
1: como por ejemplo el famoso sultán, el uh -huh. sultán Suleimán. Sí. En el 2013 que castié. Y en el 2014, si mal lo recuerdo, empezamos a. A trabajar.
0: ¿Fue Sin la me... primera o una de las primeras novelas? No. ¿La primera? Si mal no
1: recuerdo, fue la
0: primera novela. Estamos hablando de novelas turcas. Una ¿no novela sea? turca. Una novela turca.
1: Eh, con casting de por medio.
0: Uh -huh.
1: El casting me lo tomó Juan Echave. La novela se iba a grabar en polaco. Es un estudio acá en Buenos Aires. Sí y polaco
0: para los amigos creo que es mar, -Mac mar -Mac Grupo, ¿No, ¿no cierto? es cierto? Polaco. polaco Será
1: polaco Polaco. siempre mar okay, mar siempre por siempre. Y mmm,
0: hablamos de muchos episodios, ¿No ¿no es cierto? no claro, mar no, muchos le queda chico. 310, 310 episodios
1: 310 episodios Fui Hice lo que Sentí que tenía que hacer En el casting Me fui a mi casa Pasaron dos meses o tres dije bueno listo ya está ya está cocinado con otro con otra uh -huh. y de repente me avisan que había quedado y que al día siguiente empezábamos a grabar y yo estaba me acuerdo que estaba como loca porque dije bueno nunca hay que perder las esperanzas
0: ¿sí? no no por supuesto
1: y empezamos ahí con intensidad grabaciones prácticamente todos los días al principio era la protagonista junto al sultán
0: eh, a ver, para poner más o menos en situación de producción ¿cuánto duraban los episodios? ¿una hora?
1: 45 minutos
0: 45 minutos, y si decís grababan casi todos los días de la semana ¿cuántos episodios se hacían? ¿tenés un cálculo? ¿te acordás? Y... debe haber variado también arrancaron sí, de una el principio manera
1: fue muy fuerte, sí. era como... No te voy a decir un trabajo fijo, pero... Estar todas las mañanas... entre uh -huh. cuatro horas... Una cosa así, cuatro o cinco horas...
0: Sí... Y... Hasta,
1: hasta que también uno le encuentra la vuelta Sí, de sí, se va por eso, proces, se va
0: ajustando... Y... Exacto, pero al principio... Y había
1: que entregar bastantes episodios y adelantar... Eh, estaba yendo casi todos los días... Así que... En una semana estábamos sacando... No sé... diez episodios... Una ah, cosa así. ok... Había... Estaban varias salas funcionando uh -huh. eran varios los chicos que dirigían okay. y bueno después nos tomamos un impas de unos meses y retomamos porque el cómputo más o menos son 310 capítulos divididos en cuatro temporadas uh -huh. entonces grabamos creo que fue la primera y la segunda temporada descansamos y después retomamos tercera y cuarta temporada fueron casi dos años de trabajo.
0: Claro, es un montón.
1: Sí. Y eso se vio en Chile, eh, en el canal 13 de Chile.
0: Y ¿Antes que acá? Sí, por supuesto.
1: Antes que acá todo. Claro. Antes que acá todo. Claro. <risa> que acá, todo. Okay. <risa> sé que después se empezó a dar en México, en Perú, en Colombia... Soy Hurrem, madre de Mehmet, de Mariam, de Selim, de Bayaceto, de Shihan. Soy Hurrem, la esposa del sultán. Les prometí a mis hijos y a mí misma que llegaría el día en que no me arrodillaría ante nadie y en el que todos me harían reverencia y besarían mi mano. Ese día ha llegado Nadie ha visto mi angustia, ni mi agonía. Ningún enemigo fue digno. El día llegó. Ahora me temerán. Deben temerme, porque sus vidas y sus destinos están en mis manos. Ahora dirijo todo.
0: Pero lo que tuve de
1: particular fue que gracias a esta sultana Jurren que interpreté me llama una productora de, de Chile, Cristina Lutín, que en ese momento trabajaba en un estudio, en el estudio de doblaje, bueno ahora hay, ahora hay otros funcionando pero en ese momento era creo que el único, que sí, es DINT.
0: DINT, Doblajes, doblajes internacional. Internacionales. Ajá.
1: Me llama para, me dice, mira, nosotros recibimos un proyecto turco, que es una novela de unos 50 capítulos, donde está la misma actriz que vos doblaste del sultán, Meriemu Sarim. Y la verdad es que nos interesaría que vos la dobles, porque la gente empatizó, la, la gente le gusta escuchar las mismas voces, vos podrías venir a trabajar a Chile, digo, bueno, digo. Ante todo, gracias y sí, contá conmigo.
0: Qué sorpresa, ¿no? Y la
1: verdad que sí. sí.
0: ¿Cómo te contactaron? Nada, me...
1: me contactaron, sorpresivamente no me encontraban, ni, ni siquiera por redes, y Constanza sí. Faragi, que es una actriz chilena que está trabajando en Argentina, ¿Trabajando en Argentina? me dice, mira, me contactó esta productora, no te pueden encontrar, me están pidiendo tu número, necesitan contactarte, así que si vos me autorizás yo les paso tu número, sí, dale, y así... Y así fue. Así se estableció el y así, se, así fue. Y bueno, después de esa, de esa conversación, a los 15, 20 días, estaba tomándome un avión y yéndome a trabajar allá. Estuvimos trabajando, yo yendo y viniendo, yendo y viniendo, yendo y viniendo durante unos cuatro meses más o menos. Sí, de mayo a agosto.
0: Pero la idea era que te juntaban cosas Como para sí. que fuera productivo Yo me
1: iba un jueves sí. Trabajábamos jueves y viernes, intenso Y después me tomaba sábado y domingo Para pasear
0: okay.
1: Y el lunes me volví a Buenos Aires Y después programa, programa, programábamos Bien digo Para dentro de dos semanas una cosa así.
0: Y así fuiste haciendo esa otra novela Que eran 50 episodios 50 episodios más o menos, uh -huh.
1: sí. Selim, un amor inolvidable esa no se dio en Argentina.
0: No, no, se dio. no se dio. Pero fue inolvidable, ¿no? Porque ¿qué pasó? ¿Qué? Se abrió una caja de Pandora.
1: Eh? <ríe> y ahí pasó que ya en una de las últimas veces, esto era agosto del 2016, eh, yo ya estaba terminando las grabaciones, tenía que dejar todo arreglado, contratos firmados y demás, hablando con las productoras. Eh, me dicen, mirá, me dice, te, vamos a, te vamos a contactar con, con Chile Actores, que es la entidad de gestión que recauda acá en Chile los derechos de intérprete. Me dice, vos sabés de lo que te estamos hablando. Le digo, no, la verdad que no tengo idea de lo que me estás hablando. Pero contactame con quien quieras y vamos. Nos tomamos un taxi, fuimos a Chile Actores, que efectivamente es una entidad de gestión que recauda... Por los derechos de intérprete que se generan a partir de eh, lo que se emite, el trabajo doblado por los actores chilenos y en este caso por lo que yo estaba generando por haber ido a doblar a esta actriz turca.
0: Uh -huh.
1: Me entrevisté con el director de Chile Actores, que se llama Rodrigo Águila, él me explicó un poco la situación, me dijo, bueno, por esto que vos acabas de acá en Chile, cuando hagamos la próxima liquidación, a vos te vamos a pagar los derechos que te corresponden, junto con lo del sultán que se está terminando de emitir acá en Chile. Ah, bueno, le digo, la verdad, yo no estoy desayunando, yo no tenía idea de todo esto. Me dice, bueno, allá en Buenos Aires te convendría contactarte con tal y tal, eh, Fíjate porque eh, es muy importante que inicies alguna gestión, bueno, bueno, muchas gracias. Llené unos papeles. Me afilié a Chile Actores. Volví a Buenos Aires. Mandé un mail avisando cuál era la situación y convocando a una reunión a los colegas que quisieran ser parte. Y así empezó esta carrera, si se quiere. Cruzada. Esta cruzada desde el 2016, que todavía sigue de alguna manera por reclamar lo que yo me enteré medio casualmente en Chile que nos corresponde, que son nuestros derechos de intérprete y que acá en, en Buenos Aires hay una entidad que, que recauda por esos derechos desde el 2010 que se llama Sagai y, y acá estamos con un, después de Sí, dos años y un poquito más, con un juicio, un fallo en segunda instancia ganado, porque nos juntamos, porque reclamamos, porque no tuvimos opción más que ir a la justicia. Más allá de haber tenido reuniones y haber tratado de llegar a, a un acuerdo y a un reconocimiento, logramos que a través de la justicia se nos reconozca a, a los actores y actrices de doblaje como titulares. ...de derechos de propiedad intelectual. Insisto, es, eh, sin duda sentamos un precedente... ...porque hasta ese momento lo único que Sagay pagaba... ...eran voces originales... ...pero había
0: recaudado. Pasemos en limpio para el que no, para el que no viene siguiendo el conflicto. Vos volviste de Chile fui y, y asesorándote... diste con que había una entidad que evidentemente estaba recaudando...
1: Había una entidad que recaudaba, que pagaba voces originales, uh -huh. pero que se suponía que ponía todo en la misma bolsa. Ahora, cuando uno quería ir a afiliarse, a asociarse, por doblaje, te decían no, nosotros doblaje no pagamos, solamente pagamos voz original.
0: Claro, no reconocían que eso generara un derecho, ¿no es cierto? No
1: reconocían al doblaje como con posibilidad de derecho. Ajá. Entonces... Nos empezamos a contactar con, con colegas y empezaron a, a saltar todas las fichas. Sí, yo me acerqué en tal momento y me rechazaron y yo la verdad que me fui a mi casa, no dije nada, pensé que bueno, que si ellos me lo decían, era así. Claro. Y una cosa lleva a la otra, terminamos contactándonos con un abogado que... Estaba digamos, representando a otra entidad a la que la justicia le dio la derecha y, y justamente eh, la reconoció como también como entidad de gestión, que es Interartis, Interartis Argentina, que en ese momento tenía como en su cúpula a Luis, Luis Brandoni y a Andrea del Boca como presidente y vicepresidente. Lucas Rizzo, eh, el apoderado, digamos, de esta entidad, es con quien nosotros nos juntamos, empezamos las conversaciones, él se es, especializa en derechos de intérprete. Y, y reunión va, reunión viene, eh, terminamos iniciando justamente un, un juicio, una, una demanda, que fue mutando. Primero nació como, no sé, como, una, como un expediente, ¿sí? como un amparo. Uh -huh. Después tomó la forma de expediente y después sí terminó siendo una demanda judicial que en hace muy pocos meses falló, la justicia falló en segunda instancia a nuestro favor. Y también gracias a todo esto surge Yadak
0: Justamente uh -huh.
1: Si se quiere un, un tiempito previo al inicio del, del juicio Al inicio de toda esta, esta movida De los actores Yadak eh, Surge pensándola como fuerza colectiva Para hacerle frente a algo A un tanque ¿sí? a, Digamos, los reclamos individuales no suelen tener el mismo peso que un reclamo de 140 personas. Entonces, siempre bien asesorados. Lo mejor era armar un, un, una entidad, que en este caso se llama IADAC, Intérpretes Argentinos de Doblaje Asociación Civil, para hacerle frente justamente a, a esta lucha. Y bueno, eh, surgió principalmente a raíz de, de, de toda esta movida. Pero no solamente para eso, la idea también es bueno, que la gente, que, los que estén interesados puedan tomar cursos vinculados a la profesión, a lo que hace el doblaje. Eh, cuesta mucho, la verdad es que cuesta mucho porque, pues ya sea por la situación del país, o cuesta, cuesta armar a veces los, los, los cursos y cuesta juntar gente que que los, que los quiera tomar, que los pueda pagar, aunque son más que accesibles. Eh, es todo muy a pulmón. Funcionamos en, en el Teatro del Globo, ahí en Marcelo Tea del y 9 de julio, un lugar hermoso. Tuvimos, hablábamos recién del Tano Lani, tuvimos como gran, si se quiere, primer evento, en mayo del 2018, hicimos una entrega de de reconocimientos a todas aquellas, aquellas figuras entrañables que le dieron origen, si se quiere, a esta profesión algunos de los cuales todavía están en carrera y otros ya no están con nosotros y fue... la verdad es que yo no conocía a muchos de ellos, así que fue, fue muy gratificante organizarlo estar ahí presente y conocerlos así que en eso estamos y bueno, en esta retomando un poco en esta última asamblea de Sagay donde pudimos entrar finalmente se dio que hacía días que la justicia había fallado a favor nuestro en segunda instancia entonces escuchábamos cosas del estilo bueno, pero ¿por qué no se acercaron de otra manera antes? ¿por qué no, no conversamos en lugar de llegar a, a la justicia? había otro camino eh, miren, miren a dónde estamos somos todos compañeros y ahí es como que... no lo pensás Te dice el micrófono ya que puedo decir algo claro dame el micrófono <risas> lo, para acá ahí. Y, y dije, ¿pero qué están diciendo? o sea Estábamos todos, la verdad, eh, nos parecía sumamente injusto lo que estaba pasando, porque la mayoría fuimos testigos de reuniones donde o sea, se intentó por todas las formas no llegar a la justicia. Si uno llegó a la justicia es porque ellos no nos dejaron opción. Entonces, que el auditorio presente se enterara de qué era DIADAC, quiénes éramos los actores de doblaje, qué era lo que estábamos reclamando, qué era lo que la justicia con lo que la justicia había fallado en nuestro favor. En cuestión de dos minutos, la verdad que es muy complicado. Claro. No podíamos hacer una conferencia. Y yo me acuerdo que estaba... Al principio le puse a gritar, ¿pero qué están diciendo? ¿Cómo puede ser? Si ustedes armaron una comisión, no le consultaron a nadie, hicieron lo que quisieron, todo por atrás, cuando sabían perfectamente que eso no correspondía. Después me calmé pedí disculpas que bueno ahora me tranquilicé y vuelvo a decir exactamente lo mismo pero con otro tono a ver si nos entendemos bueno, nada, eran ellos desde el escenario, la comisión directiva y nosotros desde allá del desde gallinero pidiendo un micrófono y en esa asamblea, casualmente, manifiestan adelante de todo el mundo que ellos convocan a Yadak porque la causa, la causa está caratulada, como, eh, digamos, tiene a Yadak en el, en el nombre de la carátula, ¿no? Entonces, esta comisión que preside Marrale convoca a, a Yadak a, a sentarse, a, a dialogar, porque bueno, porque la justicia también dijo, fallamos a favor de ustedes en segunda instancia, Ahora que las partes traten de acordar de aquí en más cómo resolver esta cuestión. Si se puede resolver, perfecto. Si no, tendrá que seguir por la vía judicial.
0: Para aquellos que se quieran acercar a IADAC, donde tienen página, tienen un mail, si hay alguien que está escuchando que todavía no los conozca y que se quiera asociar, que quiera rimar.
1: IADACArgentina.org info arroba nos pueden escribir y nosotros les vamos a pasar la información necesaria con las actividades del momento y en la página están colgados los, están colgados los fallos el, el evento de mayo del 2018 con algunas imágenes videitos de lo que pasó en ese momento con el reconocimiento a, a los actores de doblaje a los pioneros así que los esperamos
0: son más que bienvenidos buenísimo te voy a una última pregunta te hago antes de liberarte es, es una pregunta amplia puedes tomar tu tiempo para responderla puede ser que tenga que ver con esto que estamos hablando o no pero es eh, hablabas de. Empezaste en el 2006, ya mm -hmm. hace unos cuantos años. ¿Hay algo que aprendiste en el camino? ¿O algo que ahora sabes que te hubiese gustado saber cuando empezaste? ¿O algo que te, que, que te llevó tiempo? Puede ser, como te digo, puede ser eh, burocrático, puede manejar ser. La,
1: manejar la ansiedad, por ejemplo. Eh, eso de. O sea, uno toma cursos, se capacita, esta profesión lo necesita en realidad siempre, pero sobre todo cuando uno está queriendo dar sus primeros pasos, quiere comerse el mundo y más si tenés el apoyo de un docente que te dice, dale para adelante piba, que vos con esto vos vas, vos vas a salir buena y vas a ver que te va a ir muy bien, ahí ya te querés comer el mundo y te agarran ataques de ansiedad. Entonces, hay que practicar la paciencia en ese momento. Eh, hay que ir con mucha cautela. Y más hoy en día, eh, para no cansar, para no abrumar a la persona que te va a recibir. Eh, me parece que, que me hubiese gustado controlar un poquito más esos ataques de ansiedad que tenía. Por, por eso nuevo, que para mí estaba ahí nomás, y que no estuvo tan ahí nomás, en definitiva, ¿no? Porque llevó tiempo poder tener, no sé, hacer, un, doblar una película, tener un protagónico, trabajar cada vez más, con continuidad, que te vayan conociendo. Todavía, aún hoy, hay días donde por ahí uno no trabaja, donde tenés que presentarte en un nuevo estudio. Gente, esta ahora está el tema de los audiolibros, por ejemplo, estudios que yo ni conozco. Y decís, bueno, o sea, hay que estar permanentemente en la búsqueda laboral, no podemos quedarnos de brazos cruzados, pero siempre con paciencia. Yo creo que, que eso me hubiese gustado saber. saberlo.
0: Saberlo, sí, que, que era un proceso, sí, que sí. no se daba así como sí, un Sí, es lo
1: que yo aconsejo. Está a buenísimo. Gente
0: que me está buenísimo, está buenísimo porque eso terminó siendo también otra pregunta que suelo hacer que es recomendaciones para alguien que recién empieza. Eh, y está, está bueno, digamos, que sepan que se, se trata de un proceso que no se da así.
1: Sí, que hay un momento, hay un momento donde uno tiene que ver con la autocrítica, con el entrenamiento que uno lleve adelante. Y uno tiene que ser autocrítico y decir, la verdad es que todavía no sé si estoy como para ir a golpear tal o cual puerta. Por más macanuda que sea la persona que te vaya a recibir, ¿por qué me voy a quemar? Si puedo, esperé hasta acá, ¿por qué, no, ¿por qué no puedo esperar un poquito más? Y seguir practicando el neutro y la interpretación, en mi casa, en la calle, con un amigo, con alguien que me quiera dar una clase en particular, con algún curso que pueda seguir pagando y tomando, ¿no? A eso me refiero, con la ansiedad. Bueno, Para mí eso es clave.
0: Buenísimo, buenísimo. Bueno, no veo no, muchísimo. Hay un momento del podcast que es el beso que no se ve, pero que se escucha. Sí. Entonces donde que te sí, agradezco. Que, que se escuche. Gracias. <risa> un placer. Gracias Muchísimas gracias. gracias. Estuvo buenísima la charla. Gracias. Gracias. Muchas gracias por escuchar. Si les gustó este episodio y si todavía no lo hicieron, los invito a que escuchen los anteriores. Para mensajes y comentarios, me encuentran en Facebook como Sebastián Arias, director de doblaje, en Twitter como arroba doblajearias y en Instagram, que es donde suelo estar más activo, pueden encontrarme como Sebastián-arias-doblaje.
1: Al infinito y más allá.